0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa de fechamento de Mercado levante Comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. E o programa de hoje é dedicado ao José Edir de Cuiabá, novo cliente da Sala VIP. Muito simpático, bom papo, conversamos com ele hoje. A Soraya, ao Carlos, ao Roberto, ao Daniel, ao Rogério que nunca tinha visto os dois juntos, ou seja, aí o Ricardo gostou muito e o Rafael. Bom, a Bolsa hoje operou quase todo dia, quase o dia inteiro, acima de 128 mil pontos, só que fraquejou, fraquejou e o volume foi baixo de 20 bi, a menos das médias das quartas-feiras de dezembro. Por que a Bolsa performou assim? Bom... Bolsa, a gente acorda, a gente vai para o computador, nove horas, abre o mercado futuro, Ibovespa, 0,70 de alta, pô, legal, o, o minério de ferro subiu quase 2%, o petróleo está de lado, nada que está subindo por causa do resultado da Netflix, então, hoje a Bolsa vai subir 1% e vai ter volume, o dólar vai cair, os juros vão cair, tudo isso aconteceu, menos a Bolsa. A Bolsa, não sei porquê, a partir das três horas apareceu mais vendedor do que comprador e fraquejou, negativou Petrobras, bancos e varejo. Para mim, obviamente, o problema é a falta de grana do investidor estrangeiro. Vocês estão vendo todo dia, nos últimos quatro, cinco dias, ele tirando o dinheiro. Mas eu também tenho a sensação que os investidores locais querem uma situação macro na economia principalmente melhor. Por quê? Porque foi muito tranquilo o governo aprovar o novo arcabouço fiscal com as receitas acompanhando 70% da variação do PIB. E aí do, do crescimento econômico, ou seja, o crescimento da 3% as despesas vão crescer 2,1% mais a correção da inflação. Então, se a inflação é 5%, mais 2,7,1 Portanto, já está dado o crescimento da, da receita, não, das despesas, desculpe, para 2024. E aí, em junho, eu juro, quando isso foi aprovado, todo mundo super feliz, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, a Bolsa vai para cento... E 20 mil pontos. Todo mundo super animado. Só que faltava a outra parte: o Haddad e o governo conseguir aumentar a receita, porque descontrataram o um crescimento de despesa. Porque o Lula não quer cortar nada, né? O dinheiro não é dele, o dinheiro é dos outros. Aliás, a maioria, se não todos os políticos, querem sempre gastar mais. O único lugar que eu vi, porque eu estava aqui foi em São Paulo, segurando gastos no governo municipal na época, né? e também no governo estadual. Bom, o que, que acontece? Uh, ok, aí vai o Haddad e fala, segundo semestre do ano passado, eu vou aumentar a receita. Tudo, praticamente tudo que o Haddad mandou para aumentar a receita, o Congresso não topou. Por que, que o Congresso não topou? Porque... Os congressistas não querem aumento de, de impostos? Não, porque o lobby da agropecuária, o lobby da indústria, o lobby do comércio, o lobby dos bancos, todos os lobbies foram lá e falaram não aprova nada de aumento de impostos, a gente já paga muito imposto, a gente quer redução de receita. Então, está nesse impasse... E os investidores estão de olho, porque a gente já está com uma dívida pública, PIB aí na casa dos 74%, o limite é 80%, senão a gente sai daquele limite dos emergentes entre 60% e 80%. Então nunca a gente vai ter, com 74%, 76%, 78%, 80%, a gente nunca vai ter grau de investimento. Mas. Não é isso que o, o governo pensa na parte de gastos e não é isso que os congressistas e os lobistas pensam na parte de receita. Tanto é que o Congresso não está topando a reoneração da folha de pagamentos. Ao mesmo tempo, não querem colocar impostos e mercadorias até 50 dólares por causa da janja. Então... Os investidores estão de olho nisso, estão falando, bom, não sei se eu vou comprar. A Bolsa está barata, não apenas pelo cálculo que eu e outros colegas do mercado fizeram, projetando a Bolsa para dezembro, em 140 mil e 160 mil pontos. O ponto médio deu 150 mil, a média deu 142 mil. O que, é que acontece? Por quê? Porque o fiscal, os gastos do governo, preocupam. E você vê, a reoneração da Folha, que teria tudo a ver, não vai ser aprovada. E assim, lá nave vá, lá nave de Brasília vá. Segundo ponto, entre as 15 mais negociadas, só quatro subiram. Dia fraco, volume fraco. Vale 3,1%. Banco do Brasil 0,20, Rapivida 1,20, ELETER 3,020, Equatorial 0,15. A única que realmente subiu foi 1%, foi 1 a Vale por conta, por conta do quê? Por conta, eu vou falar daqui a pouco, do pacote, mas já falo agora, o pacote de estímulo monetário da China, que fez o, o preço do Minério de Ferro subir 1,80 de 136 dólares por tonelada para 138,20. A China, a China fez estímulos monetários com duas coisas, reduziu taxa de juros em 0,5% ao ano e diminuiu o compulsório dos bancos. Isso é mais importante ainda porque compulsório é aquele dinheiro que você bota o depósito à vista ou, ou no aprazo, no CDB, o Banco Central retém uma parte lá. Diminuindo essa retenção, sobra mais dinheiro na economia, vão ser 144 bilhões de dólares a mais na economia chinesa, isso pode fazer a economia crescer. Só que o maior problema do aço de crescer o... a demanda é a parte imobiliária. Então, isso fica a ver. 11 caíram entre as 15%, tudo 0,4, 0,10, só teve radiel menos 2,90, porque tinha subido ontem, a Lerém caiu 1,20, a Rail caiu 1,60. Eu andei estudando Rail, mas achei ela muito endividada, vocês sabem que eu não gosto de endividado. Itaúza caiu 1,30. Aliás, eu gravei hoje dia 24 de janeiro, eu gravei o matamata -mata do próximo domingo, dia 28. O mata, mata é Itaúsa pode subir mais que Itaú no ano. Pois bem, dia 3 de março de 2022, ou seja, quase dois anos atrás, eu fiz um matamata comparando Itaúsa e Itaú e mostrei para vocês que Itaúsa estava virando um negócio que não era só Itaú, porque além da tradicional Duratex, tinha e tem Alpargatas, tem a Alpargatas, a Egea, quem mais? Alpargata, a Egea, NTS, NTS de transporte, de mercadoria, a Duratex, a CCR, a Copa Energia. Então, são, antes era só Itaú e Duratex, agora é Itaú mais apagar CCR, a EG e a NTF. Naquela época eu falei, a Itaú já está diversificando muitos investimentos, as ações dessas empresas estão caras, a dívida está aumentando e, portanto, não vale a pena, isso era março de 22 ter Itaúsa troque por Itaú. Deu certo. Aquele, nesses dois anos, Itaú subiu 42, Itaúsa subiu 25. E agora eu acho que Itaúsa pode subir um pouco mais, não é muito mais, um pouco mais do que Itaú. Então, eu fiz esse mata-mata para mostrar que está na hora de vender uma parte de, de Itaú e comprar com essa parte uh, Itaú. Eu explico no vídeo por que, que não é para trocar tudo, porque não é uma coisa absurdamente diferente. Tem coisas que va eu, vou, eu mostro no mata-mata que deve fazer subir um pouco mais a ação da Itaúsa, e ainda pagar mais dividendos. Assistam no domingo, que está muito legal, gostei muito de fazer. Petróleo subiu 0,30 para 80 dólares, dentro da volatilidade diária, de mais um menos um, minério de ferro, já falei, foi para 5,38 dólares. As bolsas americanas tiveram um desempenho estranho e misto. O Nasdaq foi bem, subiu 0,36, o Dow Jones que é o 0,27%. Isso é basicamente porque as empresas de tecnologia que estão subindo por conta dos investimentos em inteligência artificial estão no NASA, que não estão no Dow Jones. Eu acho que no Dow Jones só tem a Microsoft e, e não lembro se tem a meta Facebook. E o que, que aconteceu? Ontem saiu o Netflix, ontem à noite, um baita resultado. O pessoal esperava que o número de assinantes Aumentasse em 8 milhões, aumentou em 13 milhões, quer dizer, foi bem diferente, ela atingiu 260 milhões de assinantes no mundo. Além disso, o lucro líquido dela, que há um ano atrás tinha sido de 55 milhões de dólares, foi de 935 milhões de dólares. O papel subiu. 10%. E lá no Dow Jones, caiu 3M, caiu Verizon, caiu Hanwell, caiu Dow, caiu Coca, essa da é Dow Química, caiu Walmart. Sétimo fator do dia, o caiu mais 3 centavos, de R$ 4,96 para R$ e voltou para o preço da segunda, antes do governo anunciar o, o plano Nova Indústria Brasil, que tem aqueles supostos subsídios de 300 bilhões de dólares de reais, desculpe, que no fim vai ser só empréstimo do BNDES, que provavelmente em três anos vai atingir no máximo 100 bilhões, 33 bilhões por dia. Oitavo ponto, de novo, os investidores estrangeiros sacaram dinheiro, sacaram na segunda-feira, dia 22 de janeiro, 550 milhões, caiu 0,81, o déficit está muito alto no mês, vocês lembram, bateu acho que 4 bi até cinco dias atrás de superávit e agora está com, com 5 bilhões de déficit, é porque mudou a visão do estrangeiro e ainda não me passaram exatamente o que foi. O investidor institucional também vendeu na segunda-feira, 240 milhões e, portanto, 541 milhões foram comprados pelos investidores local. Marfig subiu 3,3 por conta de BRF, Alpargatas 3,2, Usiminas 3, 3 Semim 2,7, Guedal 2,4, tudo por causa da China, Natura, que é o 5,2, não um sei o motivo, Bia, Casas Bahia, que é o 4, IBI 3,8, Duques 3,5, Arezo 3,1, também não entendi por que esse mau humor com o setor de... Vale, vamos para as perguntas. Hoje a gente tem menos gente aqui perguntando. O Tiago Mendes, é, boa noite, Flávio. fale sobre Vale Log, por favor. Obrigado pelo presente da Levante Ideias e Investimentos, gostei bastante. Investor, Press. eu que agradeço, você merece, Tiago, mas eu não sei qual foi o presente, você escreve aí. Qual foi? Vale 3, sempre falar aqui, vai subir com minério de ferro, virar bons resultados no quarto trimestre, vai ter dividendos em, em torno de dois reais para março. Então, segure o papel. A LOG3 sobe, está na nossa carteira de small caps, é um, um dos papéis que mais subiram o ano passado. Em um ano subiu 20%, neste ano está caindo 1,7%, não é nada pode manter, tem demanda boa eh, e tem projeto bom para ela, tem fundo imobiliário, tem empresa, vale muito a pena manter a sua posição em log. O Edson, boa tarde professor, continua posicionado em pós-3, 5.1 nos últimos dias, algum motivo? Vamos ver pós-3, eu já falei aqui que pós-3 não está bem, será que ela deu uma melhoradinho em 5 dias, 2,30 ontem, subiu 6,6 em 5 dias, não sei o motivo, mas eu acho que tem a ver com a procura pelo varejo. Eu acho que tem que manter, a não ser que você comprou para curto prazo, mas eu esperaria um pouco mais para vender. SDC, momento de mais aportes, eu, eu acho que não por conta do Mini da soja com preço mais ou menos. Artura Watanabe, Depois da queda, Semim pode se recuperar ou só com, só com notícias de incentivos da China? O JHF tem bons fundamentos? O Edson Alves pergunta. Sim, tem bons fundamentos. Só que a JHSF ela é a ela ela é na verdade uma incorporadora e ela é a mais eh, diversificada que tem só que é difícil mensurar o valor dela. Por quê? Porque ela tem aqueles condomínios gigantes que vendem bem, tem um custo baixo, só que demora um pouco para vender. Tem aeroporto, tem shopping, tem, tem lançamento de, de prédio residencial, tem lançamento de prédio comercial. É difícil uh, a gente mensurar, eu tenderia a olhar JHSF por, por patrimônio líquido. Ela é cotada a 65% do patrimônio líquido e ela tem uma dívida de... Tem, o problema é que ela tem uma dívida de 2,5 meio. então ela é cotada a 3 Precisava reduzir esse endividamento de 2.500, por isso que o papel é cotado como uma, um percentual do valor patrimonial. A conta que o pessoal faz é patrimônio líquido menos dívida, e aí chega no preço justo, e ela está no preço justo, precisa cortar essa dívida grande da empresa. A Maria Martins, bem-vinda de volta. Será que Como será que vem o balanço da Cielo? Uh, o quarto trimestre é historicamente bom para a Cielo, porque o pessoal paga com cartão, principalmente de crédito, Black Friday, Natal e Réveillon. Eu acho que vem um balanço bom. Ciel, três... Vamos ver como está o papel, esse ano subiu 5,5% em um ano caiu 9%. Vamos ver aqui o nosso querido Status Invest, como é que está o 3 Vou colocar aqui o 3 negocia bem, 114 milhões, está 6,7 vezes PL, paga 6% de yield, de também está muito bom. O que dele é 12%. O ah, que, que eu acho? Dívida líquida de 5, ,5 bilhões e meio. É uma dívida líquida. É... Razoável. A impressão que eu tenho, olhando aqui os números, o ROE é 16%. Isso daí quer dizer. Vamos olhar aqui para você. Deixa eu abrir meu Excel. Foi de 16%. Vamos supor que fica aí estático. Um, um dividido por 16%. Em seis anos tá pago, está gerado o patrimônio líquido da empresa. Uh, então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto vale o patrimônio líquido dela. Está valendo 5 bilhões, 12 bilhões de reais. É isso, né? 12 bilhões de reais é o patrimônio líquido da companhia. Então, vamos lá. Eu vou gerar esses 12 bilhões. Então eu deveria pagar um PL de 6,2. tá então, 6,7 está no preço, mas pode subir um pouquinho com os resultados. Se você quiser arriscar e ficar comprado em Cielo, esperando aí uma pequena recuperação para em torno aí dos R$ 5,30, eu te apoio, vamos nessa... Vai em frente, Maria Martins. Cláudio Aguiar, estou aqui na Flórida e não perco o fechamento. Que bom, muito obrigado. Cláudio, você está aplicando em ações brasileiras? Conta, é, conta para a gente. Outra coisa, Cláudio, você é cliente do Salavip? Se você não for, escreve no meu... No meu contatos que eu vou por aqui, que é o 11, na verdade você vai pôr mais 55, 11 983469005. Me escreva perguntando sobre o Sala VIP. Para vocês todos também, estão convidados a entrar no Sala VIP, que vai ter um desconto especial de fim de mês até o dia 31. Aproveitem que só tem mais uma semana. O Adevir, o senhor pode falar de Mitri. Posso falar de Mitri? E eu estava tentando me animar com Mitre Eu acho que o, pai, o papel caiu bem, mas tem uh, duas coisas que me incomodam. Eles têm, quer ver? A Mitre tem em imóveis, ela, eu não gosto muito do estoque dela. Ai, que coisa chata. Eu não gosto do estoque e eu não gosto do endividamento da Mitre. Então, é, eu não consegui virar e falar, é para comprar a Mitre. Se você já tem, dá para esperar para subir, porque caiu bem. O Júlio Nogueira... Mestre Flávio, poderia comentar sobre Goal e Taesa. Goal está subindo por conta da China, mas eu estou muito preocupado com o resultado que eu acho que vai derrubar os papéis. Tomara que eu esteja errado. E Taesa para dividendos está muito bom. O Rogério Garcia pede para eu falar de Porto Seguro. Vamos ver Porto Seguro, como é que está. Para o Rogério... Garcia, tô entrando aqui na central de resultados, vamos lá, demora alguns segundos, né, quem sabe tem que saber falar ao vivo, apresentação institucional, feliz né? do terceiro trimestre, como é que foi Porto Seguro? Olha lá, chegando, tá chegando, tá chegando, Vamos lá, é, subiu em um ano 13% o prêmio retido, o prêmio ganho subiu 24%, operações de crédito subiu 13%, tudo muito bom, receita com seguros 18%, sinistro só subiu 4,7%, muito bom. O lucro operacional foi uma paulada de 200 milhões para 1,21 21 o LAE de 345 milhões, para UBI um 209, muito bom o resultado, muito bom. Agora vamos ver o quanto já foi colocado no preço. Porto Seguro, ON, R$ 27 reais, subiu 20% em 12 meses, pagou R$ 1,43, R$ 1,41 de dividendos. Há um ano atrás estava R$ 22,59, hoje está R$ 27,42. Parece um preço, por enquanto, não, não exagerado. PL8, ok. Uh, EV/EBIT dela não faz sentido. Uma vez e meia patrimônio líquido, ela tem um ROE de 18. Um ROE de 18,33, um ROE de 18 e 33. Isso daí diz que vai conseguir. Uh, um ROE de 18 diz que vai recuperar o dinheiro em 5 anos e 4. Então, esse PL está um PL, a meu ver, um PL ok. A meu ver, é um PL ok e dá para esse papel subir um pouco mais. Então, eu gosto de porto seguro para 2024 e ainda paga 5% de dividendos. Fale ah, sobre Jal 3. Leandro, eu estou preocupado com Jal 3, a empresa é ótima, mas ela segurou etanol no terceiro tri, para tentar vender melhor no quarto, e o preço de etanol está caindo. Estou preocupado, eu não acho que vem bom resultado. Se você não está preocupado com o resultado de curto prazo, ok. Se você se preocupa com o resultado trimestral, não vai ser um bom resultado. O João Paulo de Souza, Noronha, Blau tem boas perspectivas no longo prazo? Eu acho que tem, mas as margens caíram Bem, eu queria saber, você tem na carteira Blau? Vamos ver Blau 3 aqui. É o 51% em um ano. É eu bastante, veio de, de 15,90%, 90, 16 para 13. Ah... Hum, Vamos ver o que mais. PL 7,40, TVB da 5,7. Vai precisar melhorar resultado João Paulo para o papel subir. Vamos esperar se tem alguma coisa nova no trimestre. Taesa, vale a pena comprar agora? Acho que não. Alessandra Leal, minha querida, ontem você fez uma pergunta, não deu para responder. Faça hoje, por favor. O Elder é, Conde o dólar na compra com a vitória do Trump da desaceleração da China então é, ok o Trump pode favorecer os Estados Unidos mas o Trump os juros caindo nos Estados Unidos vai reduzir o preço do dólar frente às outras moedas é, o Reinaldo Aberguini primeira vez que a ao vivo parabéns Uh, parabéns, sempre assisto depois. Obrigado você por assistir, elogiar. Pode falar um pouco das elétricas, com a venda de venda. Então, é, com certeza a venda de carro elétrico vai aumentar o consumo de energia elétrica no Brasil. Mas precisa ser um negócio gigante. Não adianta vender por ano, é, o Brasil produz aí 2 milhões e meio de veículos não adianta ter 100 mil carros elétricos tem que ter um milhão e meio e para dois e aí vai ter um impacto grande quem quem é é favorecido por carro elétrico no Brasil é a VEG. então a VEG sim porque ela fornece bateria para as montadoras também Fernandinho Correia, porque no final do ano esse cari de alta, comprando agora estão saindo das opções? Não entendo por que estão saindo das opções e, e, sinceramente, parece até coisa burra ter comprado tanto para vender no mês seguinte. Tem a ver com opções de derivados? Não, não tem. Eu acho que é mudança divisão, e a gente achando que subiu demais. Levante investimentos, esse é meu telefone, quem quiser informação sobre o Salavip, me escreva que a gente vai te informar muito bem. O Alexandre Silva, o que aconteceu com é esse negócio que está tendo no mercado de se desanimar no curto prazo com algumas ações. O Gissa Guitar. É, momento para comprações de empresas na bolsa americana, eu acho que é mais para comprar na brasileira do que na americana. Mas se você quiser ter uma parte em bolsa americana, eu acho bom. Francisco Mendonça, parabéns, só se eu só faz a casa crescer. Tomara, muito obrigado. Pode falar de boa safra, posso, Marcelo. Boa safra está indo muito bem, só que o forte dela é segundo e terceiro trimestre por causa da, da colheita e depois plantação. Então é, eu acho uma boa, mas o papel tá, já subiu bem, mas a empresa é ótima para longo prazo. Poderia comentar, Itaú, o que é meu investir direto em, em, em Itaúsa? Itaúsa está com uma perspectiva de ir melhor. Eu teria dois terços em Itaú, um terço é em Itaúsa. Eu não teria tudo em Itaúsa, nem tudo em Itaú. O Eliseu Ferreira, sempre muito simpático, uh, com comentários. O Lúcio Teles, pode comentar sobre a Lupe 11 de Irão aumentar? Sim, irão aumentar. Eles, estão, eles vão performar melhor e em... Nesse ano vão receitar mais, tem projeto entrando em operação. Eu estou bem animado com a lupa. Hum, boa noite, Flávio. Vamos falar sobre bife? Vamos. Bife subiu, estava subindo hoje, né quando eu vi, bife 3, por conta... Ué, é, bife deu uma andada junto com as outras carnes, com dólar alto e com perspectiva de resultado. O pessoal acho que bateram muito no papel e eu concordo. Em um ano, há um ano atrás estava 14,67, chegou a bater 6 e pouco. Eu acho que ficou muito barato, mas também aumentou o endividamento com aquela compra que eles fizeram. O Marcelo Baquim pede para falar de banco BMG. Resultado não está grande coisa, eu não gosto... De banco BMG. Se você quer banco pequeno, a BC está melhor. VEG, uh, tem balanço quando ainda pode cair mais a grande Veg. Poder cair, mas não vai abaixo de 30. Veg resultados 4, tri de 23. Vamos ver quando vai ser. Estou aqui procurando para vocês, papapá. Pá, pá. Serviços, uh, agenda de RI, pronto. Vai ser divulgado no dia 21 de fevereiro. Vamos aguardar. Roger, a grande questão é: as receitas vão subir ou vão desacelerar o crescimento? É toda essa discussão sobre a VEG. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Amanhã tem pregão em São Paulo, tem a gente trabalhando aqui, porque a Bolsa não fecha em feriado municipal e estadual. Então, vai trabalhar amanhã, dia 25 de janeiro, a gente também, que é feriado municipal, aniversário de São Paulo, meu aniversário. E no dia 9 de julho, feriado estadual, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, Vai ter feriado. O Zumbi do Palmares, que era um feriado estadual em São Paulo e mais cinco estados, aí a bolsa trabalhava. Só que o feriado passou em 22 de novembro a ser nacional. Aí tem feriado. Ok, pessoal? Bom descanso. Até amanhã.